0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin. Und ich freue mich sehr, dass sie mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von der KuroDogari unterstützt. Die KuroDogari ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ihr findet dort eine sehr große Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmussen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ich werde ganz oft gefragt, wo bestelle ich meine Hanfsamen, meine Datteln, Maulbeeren, oft auch Haferflocken, ähm, verschiedene andere Trockenfrüchte, Nussmuse Und die bestelle ich tatsächlich wirklich meistens bei der Kuroduggerie, denn dort gibt es die Dinge wie ich in den Großpackungen, die halten dann besonders lange und schmecken alle wirklich super lecker. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben und damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge, ganz passend zu der Jahreszeit, zum Herbst. Denn im Ayurveda ähm, ist es ja so, dass wir nicht grundsätzlich Empfehlungen geben, die das ganze Jahr über gelten, sondern die Empfehlungen, die zielen wirklich auf die individuelle Person ab, passen sich dementsprechend noch an und auch in den Jahreszeiten. Je nachdem, wo man gerade lebt und welche Jahreszeit da eben gerade ist, sind die Empfehlungen eben unterschiedlich. Und jetzt sind wir im Herbst, deswegen geht es nämlich in der Podcast-Folge jetzt darum, dass ich euch einige ayurvedische Tipps für den Herbst gebe und das sind eigentlich Tipps, unabhängig davon, ob man gerne die ayurvedischen Prinzipien in sein Leben integrieren möchte oder nicht. Das sind eigentlich Tipps, die irgendwie für jeden gelten, die viele tatsächlich intuitiv auch schon umsetzen, ohne vielleicht super viel Ahnung zum Thema Ayurveda zu haben. Ähm, das macht aber gar nichts, denn das ist eigentlich auch das, was der Ayurveda auch eigentlich möchte, nämlich dieses wieder zurück dahin zu kommen, dass man auf seinen eigenen Körper hört und auch weiß, dass wir praktisch ein Teil von der Natur sind und wenn wir eben diesen Zugang zum eigenen Körper finden, dass der uns eigentlich auch permanent auch sagt, was er möchte, was einem gut tut. Und immer wieder gibt es ja die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Und jedes Dosha ist, wir alle haben alle drei Doshas in uns und das macht ja die unterschiedliche Verteilung macht auch unsere individuelle Konstitution aus. Aber es ist auch durchaus so, dass die Doshas nicht nur in uns eben vorhanden sind, sondern eigentlich in allem, was irgendwie Materie hat. Und wir finden sie auch in den verschiedenen Jahreszeiten. Das heißt, in den verschiedenen Jahreszeiten herrschen die verschiedenen Doshas eben vor und sind dominant. Dementsprechend ist jetzt zum Beispiel gerade im Herbst ist die Wartezeit. Der Winter gehört auch zur Wartezeit, einfach weil die bestimmten Eigenschaften von dem Warte-Dosha in der Zeit einfach wirklich ganz ausgeprägt sind. Im Frühjahr haben wir die Kafferzeit und im Sommer haben wir die Pita-Zeit. Also, wir alle kommen eigentlich gerade aus der Pita-Zeit, wo einfach viel Wärme, viel Hitze da ist. Und ähm, dementsprechend lauten auch, also passen sich die Empfehlungen auch so ein bisschen an diese Doshas eben an. Und jetzt im Herbst haben wir die Wartezeit und zu jedem Dosha gehören verschiedene Elemente, die sich daraus eben zusammensetzen. Das heißt, wir haben hier einmal Raum und Äther also raum oder Äther und Luft. Und das ist ja, ich sag mal, das sind so leichte Elemente, die beweglich sind. Das heißt, wir haben hier nämlich Vata auch, also wir haben das Bewegungsprinzip. Ja, also Vata ist wirklich das Duscha, was vom Bewegungsprinzip dominiert wird. Und so sind da eben auch Eigenschaften von dem Vata-Dosha, Dinge wie Kälte, also Kalt, ähm, Trockenheit. Ja, wir haben den Wind, wir haben die Bewegung, wir haben auch so ein bisschen dieses Spröde. Und viele Beschwerden zum Beispiel wie verschiedene Gelenkschmerzen oder Schmerzen generell, die Menschen, die davon betroffen sind, die merken, dass das dann im Herbst und Winter meistens schlechter wird. Und im wieder haben wir da eben auch eine schöne Erklärung dafür, einfach weil grundsätzlich Schmerzen aller Art, vor allem eben die Schmerzen, die mit dem Waterduscher zu tun haben und vor allem im Bewegungsapparat sich manifestieren, die werden durch zu viel Water ausgelöst. Das heißt, der Ursprung davon ist eigentlich zu viel Water im Körper. Also zu viel von dieser Trockenheit, zu viel von dem Bewegungsprinzip, zu viel Luft, zu viel Kälte im Körper. Und wenn das eben Überhand nimmt, dann kann sich das zum Beispiel in Schmerzen und ähm, generell in verschiedensten Problemen, Bewegungsapparat, ähm, kann, sich, kann sich das zum Beispiel manifestieren. Aber auch viele Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Verstopfungen, diese Trockenheit, diese Luft, ja, die kann man auch in der Verdauung spüren und kann sich eben auch im Verdauungssystem manifestieren. Water hat im Körper generell seinen Sitz im, ich sag mal, im unteren Bereich vom Bauch, also im Unterleib, da in der Hüfte, Oberschenkelbereich, da hat Water seinen Sitz und dementsprechend kann sich eben zu viel Water dort eben auch in den verschiedensten Beschwerden manifestieren. Und weil man eben sowieso schon dazu neigt... Gelenksschmerzen, Verdauungsbeschwerden und so weiter zu haben. Und das Water in der Natur wird eben auch mehr, dann verstärkt sich das Water im Körper dadurch auch automatisch. Und jetzt ist eben ganz, ganz wichtig, dass man dem so ein bisschen entgegenwirkt, denn es ist auf jeden Fall nicht normal, dass man halt ständig Beschwerden hat oder Schmerzen hat oder andere Probleme hat, jedes Mal, wenn die Jahreszeit irgendwie wechselt oder wenn eben der Herbst kommt. Denn im Ayurveda ist auch so ein bisschen. Manchmal finde ich das so ein bisschen schade. Das heißt so, ja, wir haben jetzt die Wartezeit, deswegen haben irgendwie alle plötzlich, äh, sind alle müde und haben irgendwie Schmerzen und so weiter. Und das ist definitiv nicht die Norm. Denn die Norm sollte sein, dass wir wissen, wie die Natur jetzt auf uns wirkt. Dementsprechend können wir handeln. Und deswegen entstehen gar nicht erst Beschwerden. Ja, wenn Beschwerden schon da sind, dann ähm, sollte man eigentlich theoretisch schon viel früher ansetzen, um das überhaupt zu vermeiden. Und wenn sie dann eben da sind, dann ist das nicht so zu akzeptieren im Sinne von, das ist ganz normal, sondern ähm, da heißt es dann eben, was dagegen zu unternehmen. Und ähm, ja, sich, sich selbst einfach gut kennenzulernen und zu wissen, was kann ich tun und was kann man machen, damit es einem eben besser geht. Denn wir leben in so einer Gesellschaft, da ist es einfach weit verbreitet, wenn man mal nach dem Wort normal äh, mal überlegt, was verstehen die meisten Menschen unter normal, dann ist für die meisten Menschen ganz normal, immer irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden zu haben, morgens vollkommen fertig aus dem Bett zu kriechen, vielleicht den Job auch nicht zu mögen, irgendwie ständig irgendwelche Probleme zu haben und nie so ganz viel Energie zu haben und das ist halt das, was unter normal so ein bisschen gilt, aber das ist definitiv nicht normal, denn normal sollte Gesundheit sein. Ja, also das sollte eigentlich optimale Gesundheit sein und deswegen ist es ganz schön, im Ayurveda haben wir da ganz, ganz viele Tools, die uns zum einen natürlich dabei helfen, dass wenn schon Beschwerden da sind, dass wir denen entgegenwirken können, aber auch vor allem präventiv, denn Ayurveda ist ursprünglich ein System, was dazu abzieht, dass gar nicht erst Krankheiten entstehen, also Ayurveda möchte eigentlich, dass wir präventiv schon so gut arbeiten, so gut leben, dass überhaupt gar nicht erst Beschwerden entstehen und wir alle 100 Jahre alt werden und ähm, das ist eigentlich das, wo Ayurveda wirklich wo Ayurveda wirklich greift. Ja? Und deswegen ähm, ist das Wissen eben auch unglaublich wertvoll. Was aber jetzt ganz wichtig ist, dass wenn wir jetzt alle eben im Herbst sind, dass wir ähm, ja so ein bisschen mit diesen Rhythmen der Natur eben auch mitgehen und im Ayurveda gibt es einen ganz wichtigen Satz, den habt ihr von mir, wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, sicher schon öfters gehört und zwar lautet der Gegensätze gleichen sich aus. Und ich sage immer, wenn man den Satz verstanden hat, dann hat man schon ganz viel eigentlich wieder verstanden. Denn das ist nämlich genau das, wo eigentlich alle Empfehlungen, die ich euch jetzt auch gleich geben werde, wirklich, ähm, ja, der Ursprung daraus, davon ist eigentlich immer dieser Satz, Gegensätze gleichen sich aus. Denn wenn wir jetzt in der Natur mehr Kälte haben, mehr Trockenheit, mehr Wind und generell mehr Bewegung auch irgendwo da ist, weil einfach diese, Übe, diese Übergangszeit zum Winter auch irgendwo ähm, gerade da ist. Der Herbst, das macht den Herbst ja auch irgendwo aus. Dann ist es wichtig, dass wir jetzt auch da so ein bisschen mitgehen und hier dieses Prinzip Gegensätze gleichen sich aus eben anwenden. Denn wenn wir jetzt weiterhin ganz viel Rohkost essen oder viel auch trockene Dinge essen mh, oder uns auch gar nicht richtig warm anziehen würden und ähm, viel dem Körper einfach viel Kälte zuführen, dann wird sich das irgendwann auch in zu viel Warte im Körper manifestieren. Und dementsprechend ist wichtig, dass wir hier einfach mit diesem Prinzip Gegensätze gleichen sich aus, einfach dem so sodass wir alle gesund und fit durch den Herbst und Winter kommen. Und ich habe jetzt hier so drei Tipps für euch, die man wunderbar integrieren kann, ohne dass man jetzt gefühlt sein komplettes Leben umschmeißen muss, sondern die kann man wunderbar in den Alltag integrieren. Und der erste Tipp ist eigentlich relativ einfach, aber unfassbar effektiv. Ja, wird ganz oft unterschätzt und zwar zielt er erstmal auf die Ernährung ab. Mehr warm und gekocht essen. Wenn wir jetzt auch mal wirklich in die Natur schauen, was denn jetzt gerade auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen oder auch in vielen Supermärkten, was jetzt gerade Saison hat an Obst und Gemüse, dann finden wir jetzt nicht mehr wirklich so die ganzen also ich sag mal teilweise leider schon im Supermarkt aber das ist eigentlich nicht passend zur Saison also finden jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel ähm, Erdbeeren oder generell Beeren wir finden jetzt viel mehr Wurzelgemüse ja gerade jetzt wenn man auch mal auf den Saisonkalender guckt dann hat jetzt auch gar nicht mehr so super viel Obstsaison sondern es ist vor allem das Gemüse, also vor allem das Wurzelgemüse, was aus der Erde kommt, Kürbis, Pastinake, Kartoffel, Karotten, all diese Dinge, rote Beete, die kommen aus der Erde und wir sagen, in der Erde ist die Wärme gespeichert. Und dementsprechend sind eben, ist, dieses, ist dieses Gemüse auch von der Thermik her wärmend, weil es eben die, Erde aus, die Wärme aus der Erde mitnimmt. Und das ist eben jetzt perfekt für die Wartezeit, also für den Herbst und Winter. Dementsprechend sind jetzt Kürbisgerichte, Pastinakengerichte, Sachen mit Kartoffeln, mit Rotbeete sind jetzt wirklich super geeignet. Natürlich nicht nur, wir können trotzdem noch kleine Portionen Rohkost, bisschen Salate, ähm, auch gerne mal ein bisschen rohes Obst, das können wir natürlich weiterhin auch integrieren. Aber ich sag mal so ein bisschen 80-20, 80% Prozent davon sollten jetzt auf jeden Fall eher warm und gekocht sein. Und daraus kann man ja Suppen machen, Eintöpfe, Porridge, zum Beispiel so ein Porridge mit warmen Zwetschgen drüber, da warmen Äpfeln oder da warmen Birne. Es gibt ja wirklich tolle Kürbissuppen jetzt, also Gerichte mit Reis und im Ofengemüse und einem leckeren Dip. Da kann man jetzt ganz, ganz viel machen und daran sollten wir uns jetzt auch so ein bisschen orientieren. Also wenn immer ihr euch jetzt überlegt, was koche ich heute Abend oder heute Mittag oder was gibt es morgen zum Frühstück, dann habt so ein bisschen diesen Satz im Hintergrund vor allem warm und gekocht. Auch hier immer gut auf den eigenen Körper hören, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn man wirklich mal sich wirklich frei macht von Dingen, die irgendwo im Internet stehen, von Büchern, von allem, was man irgendwie so ständig erzählt bekommt über Ernährung, wenn man, sich, wenn man das alles mal sein lässt und mal den Blick richtig nach innen richtet und mal wirklich auf das eigene Bauchgefühl auch hört, was sagt mein Körper? Und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten wahrscheinlich sagen werden, an einem Tag, wo es geregnet hat, wo es windig ist, wo es einfach kalt ist, nee, ich möchte jetzt nicht die Cracker mit dem Salat essen oder ich möchte jetzt nicht ein Eis essen, sondern ich habe jetzt Lust auf eine Kürbissuppe oder irgendwie ein Gericht mit Kartoffeln, etwas, was so ein bisschen erdend ist, was mich so von innen mir diese Wärme, diese, diese innere Umarmung auch wirklich schenkt und dieses Erden mit sich bringt. Und da gilt es einfach wirklich gut, auf den eigenen Körper zu hören. Und es lohnt sich jetzt auch, wieder ein bisschen mehr auch mit Gewürzen zu machen. Ja, gerade der Ingwer ist jetzt im Herbst ganz toll. Einmal, weil er wirklich sehr stark waterreduzierend ist. Der hat einfach eine entkrampfende, entblähende, leicht schmerzlindernde Wirkung. Und vor allem enthält Ingwer auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Er bringt auch so ein bisschen Schärfe und dann eben auch diese Wärme mit in den Tag. Ingwer er hat auch eine ganz leicht entzündungshemmende Wirkung. Also da kann man wunderbar zum Beispiel sich so, ein, so eine große Tasse Ingwerwasser machen, also wie so ein Ingwer-Tee, Ingwer reiben oder in kleine Stücke schneiden, mit heißem Wasser gießen, 15 Minuten ziehen lassen und dann ähm, über den Vormittag oder über den Nachmittag trinken. Das ist so ein Ingwerwasser super, gerade wenn man auch mal so ein bisschen aufgeblähten Bauch hat oder zu Blähungen neigt oder mal Bauchschmerzen hat oder einem sonst irgendwas wehtut, dann ist Ingwer einfach super. Und er schenkt einem einfach auch schön diese Wärme von innen. Kreuzkümmel ist jetzt auch super. Ja, generell die ganzen Gewürze sind jetzt ganz klasse. Ich würde ein bisschen aufpassen mit sehr, sehr scharfen Gewürzen, also mit viel Chili oder auch viel Pfeffer. Einfach weil das auch ja viel, also die Schärfe regt ja an, merken wir auch, wenn wir sehr scharf essen, uns läuft die Nase, ja, oder wir fangen an zu schwitzen. Das heißt, es hat eine anregende Wirkung. Und dementsprechend bringt das ja auch Bewegung in den Körper. Und durch das Vata-Dosha, was ja sowieso dem Bewegungsprinzip zugeordnet wird, haben wir ja sowieso schon recht viel Wärme im Körper. Das heißt, oder beziehungsweise viel, nicht viel Wärme, sondern viel Bewegung im Körper. Das wollte ich sagen. Und deswegen wollen wir jetzt nicht noch mehr Bewegung generell im Körper haben, indem wir ganz, ganz viel scharf essen. Ja, das heißt, das sind so Gewürze, wo ich ein bisschen vorsichtig sein würde. Aber ansonsten kann man da wirklich experimentieren und gerade Dinge wie Ingwer und Kreuzkümmer sind jetzt besonders gut geeignet. Der nächste Tipp lautet, warme Getränke. Im Ayurveda oder auch in der traditionellen chinesischen Medizin ist es tatsächlich gang und gäbe, dass man warmes oder heißes Wasser trinkt. Denn wir sagen, dass das Wasser, was eiskalt ist oder gekühlt ist oder teilweise sogar auch Zimmertemperatur hat, eigentlich viel zu kalt für den Körper ist vor allem eben, im Sommer kann das gerne mal getrunken werden, aber vor allem eben so im Herbst und Winter und teilweise auch im Frühjahr. Denn das schwächt das Akne, das Verdauungsfeuer einfach stark. Und wir wollen dem Körper jetzt einfach viel Wärme schenken, ganz nach dem Prinzip, Gegensätze gleichen sich aus. Und da ist einfach heißes Wasser super. Wenn man schon den Tag über nicht gerne warmes Wasser oder heißes Wasser trinken möchte, dann zumindest morgens als erstes, dass man sich entweder ein warmes Wasser mit Zitronensaft macht oder wirklich im Wasserkocher einmal heißes Wasser aufkocht und das dann in die Tasse schenkt, kurz stehen lässt, damit es ein bisschen abkühlt und dann eben als erstes morgens trinkt und nicht direkt als erstes den Kaffee, sondern erstmal heißes, warmes Wasser. Und das regt einfach die Verdauung leicht an, das schenkt dem Körper Wärme, auch Energie und tut wirklich, wirklich gut. Ich habe jetzt gerade so im Herbst und Winter habe ich eigentlich immer den ganzen Tag eine Thermoskanne bei mir irgendwo stehen, indem ich dann morgens. Fülle ich da bereits das heiße Wasser ein und dann ähm, hält es ja auch wirklich lange warm. Und muss mir das nicht immer frisch warm machen und trinkt dann eben den Tag verteilt das warme Wasser und merkt einfach, dass es mir unglaublich gut tut. Also probiert es wirklich mal aus. Auch so Getränke wie eine Gewürzmilch, ja, sich also so eine goldene Milch machen oder so eine warme Hafermilch mit ein bisschen Zimt und Kardamom drin. Ja, das ist etwas, was jetzt im Herbst einfach unglaublich gut tut und einfach so ein bisschen ja diese Wärme von innen schenkt und so ein bisschen erdend auch ist. Der nächste Tipp lautet Ruhepausen einlegen. Und mit Ruhe meine ich jetzt nicht unbedingt immer, dass man jetzt sich den ganzen Tag ins Bett legen soll und äh, nichts tun soll, sondern man kann diese ganz kleinen Momente der Ruhe und der Selbstfürsorge kann man wunderbar auch in den Alltag integrieren. Im Ayurveda wird gerade jetzt im Herbst und Winter sehr gerne die Abhyanga empfohlen. Abhyanga sind Ölmassagen, ja, also die Selbstmassage. Und da kann man sich jetzt wunderbar Sesamöl zum Beispiel nehmen, weil Sesamöl auch so eine wärmende, wärmende Wirkung hat. Und das ein bisschen warm machen, wie in so einem, ich sag mal, jetzt würde man Schokolade schmelzen in einem Wassertopf. Kann man einfach ein bisschen ähm, Sesamöl mit reingeben, das warm machen und zum Beispiel morgens als erstes oder man macht, kann es auch am Abend, Abend machen, dann, wenn es einfach gut in den Alltag passt. Optimalerweise machen wir es morgens, aber es ist auch vollkommen okay, wenn es sich anders passt, das zu einer anderen Zeit zu machen. Dass man sich richtig schön, man kann es eigentlich, also man macht es optimalerweise, weil es eben auch so eine medizinische Wirkung hat, vor dem Duschen, lässt es nämlich dann eine Zeit lang einwirken und duscht dann das heißt, man macht dieses Öl warm, also man hat ein warmes Sesamöl und man beginnt unten bei den Füßen und massiert immer so ein bisschen Richtung Herzrichtung. Also von unten nach oben und dann so Richtung Herz. Und da massiert man einfach richtig schön dieses Öl in den Körper und das ist einfach wie so ein Akt der Selbstliebe. Ja, also man kann es eigentlich anders sagen. Die Haut wird verwöhnt mit dem Öl, mit dem guten Öl. Und es ist einfach wunderschön, diese Selbstberührung und diese Wärme und das ist einfach wirklich absolut stressreduzierend und beruhigend und einfach ein wunderschöner Moment, den man sich im Alltag schenken kann. Man muss das auch nicht jeden Tag machen. Das ist natürlich schön, wenn man es jeden Tag macht, aber wenn man das schon einmal die Woche macht, irgendwie an einem Sonntag oder an einem Freitag, dann, wenn es einfach mal passt, sich das einfach selbst zu schenken, jetzt im Herbst, das ist wirklich einfach eine Wohltat und ja, tut dem kompletten Organismus einfach unglaublich gut. Probiert es mal aus und dankt mir später für den Tipp. Also wie gesagt, ich liebe das über alles. Ich mache das auch nicht jeden Tag. Aber gerade jetzt im Herbst und Winter versuche ich das immer wieder mal einzubauen. Und das lässt man dann ungefähr so eine halbe Stunde einwirken. Und danach duscht man das einfach mit Wasser. Vielleicht auch ein bisschen, ähm, bisschen Shampoo ab, aber nicht zu viel. Also generell sollte die Haut ja nicht zu so sehr einschamponiert werden, damit wir einfach nicht zu so sehr die guten Bakterien auf der, auf der Haut zerstören und ähm, es bleibt dann nach dem Duschen einfach so, ein schöne, so eine schöne, weiche Haut von dem Öl. Also probiert es auf alle Fälle mal aus. Aber auch so Dinge wie dann abends mal ein Buch lesen, ja, ähm, meditieren, wirklich den Blick nach innen richten, ruhiges Yoga, einen schönen Spaziergang draußen, wirklich sich individuell Sachen suchen, wo man sagt, die tun mir jetzt einfach wirklich gut. Ja, denn das ist auch wirklich so die Zeit, wo sich ja eigentlich alles so ein bisschen zurückzieht, auch in der Natur, und dem sollten wir auch so ein bisschen nachgehen. Es ist ganz klar, dass wir das nicht zu 100% machen können, wie man das vielleicht auch teilweise früher gemacht hat. Aber man kann trotzdem, jeder kann für sich schauen, was sind so meine Momente, die ich mir einfach selber schenken kann und die mir einfach gut tun. Denn wenn mir was richtig gut tut, dann kann ich daraus richtig Energie schöpfen und ich kann diese Energie dann auch wieder, habe auch mehr Energie für andere Dinge dann zur Verfügung. Und habe dann natürlich auch automatisch mehr Lebensqualität, weil es mir einfach besser geht. Das waren so meine drei Tipps. Ich habe jetzt noch einen Tipp, der ist jetzt, ich sage mal, der steht ein bisschen für sich. Ich möchte es einfach dazu sagen, natürlich immer auch mit Absprache irgendwo mit dem Arzt und die Blutwerte irgendwo auch kontrollieren lassen. Aber jetzt ist die Zeit, wo man spätestens jetzt sollte man anfangen, Vitamin D zu supplementieren. Wenn man dann tollen Vitamin D-Speicher hat und weiß, nee, also das brauche ich nicht, dann ist alles schön und gut. Aber für die meisten Menschen in unseren Breitengraden müssen jetzt Vitamin D supplementieren. Und ich sage das immer gerne, weil das ist wirklich auch noch das Vitamin, obwohl so gut aufgeklärt wird. Ich begegne so viele Menschen, die das, das kann den ganzen Winter nicht machen und sich wundern, warum sie dann einfach das, der Winter extrem auf die Psyche schlägt und sie einfach komplett, ja, also fast so ein bisschen auch in eine depressive Richtung rutschen und nicht mehr viel Energie haben, Infekt werden und der Ursprung davon ist wirklich der zu geringe Vitamin-D-Spiegel. Das heißt, Vitamin-D-Mangel ist wirklich ganz weit verbreitet. Und jetzt ist die Sonne einfach nicht mehr so stark. Und wenn wir rausgehen, zeigen wir ja wirklich nur noch ganz wenig Haut. Das heißt, das reicht einfach nicht aus, um unseren Vitamin-D-Spiegel wirklich zu decken. Dementsprechend ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch supplementieren. Genau, also diese drei Tipps plus eben in Klammern mit dem Vitamin D, dass da jeder so ein bisschen für sich darauf achtet. Also ich fasse es nochmal zusammen. Einmal mehr warm und gekocht essen, dann mehr warme Getränke, Ruhepausen einlegen, wie auch immer das für einen aussehen mag und der letzte Tipp, Vitamin D supplementieren. Und das ist auch kein Tipp, wo ich sage, das muss jetzt jeder machen, sondern wie gesagt, immer auch gucken, ähm, Blutwerte regelmäßig kontrollieren lassen. Aber wie gesagt, unabhängig davon, ist es für die meisten Menschen, die in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, leben, in der Zeit einfach ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr könnt vielleicht das ein oder andere mit jetzt in den Herbst mitnehmen und in euren Alltag integrieren. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das hilft mir sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, einen guten Start in den Herbst und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.